1: Als er kleiner, wurde ich immer in der Boot Bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme in der kalten Donau und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn. Aber ein gutes Söh. So. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Vier Frauenmorde seit Jahresbeginn erschüttern Österreich. Während die Kriminalität allgemein zurückgeht, gibt es eine wachsende Zahl brutaler Angriffe gegen Frauen. Was das alles mit unserem Patriarchat zu tun hat und was es bedeutet, dass Flüchtlinge unter den Tatverdächtigen sind, das diskutieren wir in einer Runde von Experten. Der Falter Talk aus der Wiener Innenstadt ist jede Woche als Podcast im Falter Radio zu hören und seit Anfang des Jahres auch zu sehen auf dem Wiener TV-Sender W24 und auf dem YouTube-Kanal des Falter. Ich begrüße sehr herzlich die Konfliktforscherin Birgit Haller. Willkommen. Frau Haller hat in einer bahnbrechenden Studie Frauenmorde in Österreich untersucht. Ich freue mich, dass der Soziologe Kenan Günger hier ist. Guten Tag. Danke. Herr Günger ist Experte für Integrationsfragen. Ich begrüße Florian Klenk. Den Hausherrn, ja. Chefredakteur des Falter. Und ich freue mich, dass der Bewährungshelfer Andreas Sembati hier ist. Guten Tag. Ja. Herr Sembati ist in der Organisation Neustart ja. tätig. Neustart, das ist eine Organisation von Sozialarbeitern, die hilft Opfern und Tätern. Und das Ziel ist, die Kriminalität in unserer Gesellschaft zu reduzieren. Äh, Frau Haller, diese Anhäufung von Frauenmorden... Lässt sich schon sagen, ist das vielleicht ein statistischer Zufall? Ist das etwas, das sich äh, aus irgendwelchen Gründen, die nicht festzustellen, ist verdichtet in einer bestimmten Zeit? Oder äh, ist äh, da wirklich ein Trend in der österreichischen Gesellschaft zu spüren?
2: Ich fürchte, es ist Zweiteres, äh, weil in der Zeitreihe noch vollzogen werden kann, dass die Zahlen angestiegen sind, ähm, wird 2016 ungefähr. Sie haben die Studie erwähnt, die ich durchgeführt habe, in den Jahren 2008, 2010. Und da waren es jährlich durchschnittlich 13 Frauen, die angegriffen oder getötet wurden. Das heißt, das wir hatten, hatten, ja, genau, wir hatten also sozusagen letztes Jahr 2018 ungefähr gleich viele Frauen wie in diesen drei Jahren, die getötet wurden. Nicht nur angegriffen und getötet, das sind nicht nur die Versuche, sondern die vollendeten Delikte. Also das ist ein dramatischer Anstieg, ja.
3: Wenn Sie sich diese Mordfälle ansehen der letzten Tage, am Wiener Hauptbahnhof, wo ein Bruder seine Schwester erstochen hat, oder in Wiener Neustadt, wo ein syrischer Flüchtling, ein vorbestrafter Teenager, seine Ex-Freundin erstickt hat oder, was weiß ich, Messerattacken in Oberösterreich, in Niederösterreich, wie Urösterreich, also äh, die, die heimische Täter waren. Ist das, sehen Sie da neue Phänomene im Vergleich zu den Studien, die Sie früher gemacht haben oder zu Mord, Frauenmorden in früheren Jahren oder ist da was ganz anderes?
2: Also abgesehen von der Häufigkeit würde ich schon sagen, ähm, das auffällt, dass unter den Gewalttätern eigentlich Asylwerber, Flüchtlinge, Ausländer in einem Moss vertreten sind, die nicht ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Sie sind also überrepräsentiert. Und das war damals bei meiner Studie so nicht der Fall.
3: Da, da hat es natürlich auch weniger Ausländer. Da gab es weniger Ausländer,
2: genau. Und, äh, und diese, diese, Verschiebung, äh, spiegelt sich schon mhm. jetzt bei den Tätern wieder.
3: Herr Semmer, die äh, im Profil hat im, im, im Dezember äh, eine Kollegin zusammengerechnet und sie ist zum Schluss gekommen, jeden Monat versuchen sechs Männer in Österreich ihre Frau zu ermorden. Jeden Monat sechs solche, solche Anschläge. Und die meisten dieser Frauenmorde passieren in den Vier Wänden und die meisten dieser Gewalttaten passieren zwischen Personen, die sich sehr gut kennen. Ist das jetzt? Gilt das noch jetzt? Oder ist da was anderes passiert? Also aus
1: unserer Sicht gilt das nach wie vor. Es ist dramatisch genug und erschreckend genug. Aber das Bild, das der Boulevard teilweise zeigt, dass das jetzt einzelne Asylwerber sind oder einzelne Fremde sind, die hier aktiv werden gegen österreichische Frauen, ist einfach schlicht falsch. Es ist, wie gesagt, schlimm genug, dieses Faktum, das Sie beschrieben haben. Es ist aber auch eine Realität, dass diese Morde oder Mordversuche, wie Sie es angesprochen haben, immer in der eigenen Community passieren, in der Regel in der eigenen Community passieren. Das heißt, ein Zerrbild der Wirklichkeit wäre zu sagen, dass unsere österreichischen Frauen auf dunklen Plätzen von Syrern oder Asylwerbern bedroht sind. Das lässt sich gut populistisch an, da lässt sich auch schnell eine Lösung herbeiführen. Wir schieben ab, aber es entspricht nicht der Realität. Und ich glaube, wir sind es den Frauen geschuldet, die sich jetzt im Moment auch unsicher fühlen, hier mit der Realität zu argumentieren und vor allem mit Handlungsschritten der Prävention zu reagieren und nicht bloß der Sanktion.
3: Jetzt die Motive für diese Mordtaten, Eifersucht. Besitzdenken, dass Männer sich nicht vorstellen können, dass eine, ihre Freundin, Partnerin, Frau etwas sich trennt, etwas tut, was ihnen nicht passt, also doch sehr weit verbreitetes patriarchalisches Denken. Stimmt das auch nach wie vor? Ist das, oder ist das anders geworden? Ist das stärker geworden? Was stellen Sie da fest?
1: Wir betreuen in Österreich 40.000 Menschen, Täter und Opfer von Straftaten. Und der Anteil von Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, weil sie dort um ihr Leben gefürchtet haben, ist auch bei uns relativ hoch. Es sind 800, rund 800 Klienten und Klientinnen, die wir aus diesem Bereich betreuen. In der Regel natürlich nicht mit diesen Kapitalverbrechen, die Sie jetzt angesprochen haben, sondern mit Eigentumsdelikten. Aus dieser Arbeit mit den Menschen, wo wir versuchen sehr, sehr nah heranzukommen an die Person und nicht bloß zu kontrollieren, sondern tatsächlich auch etwas zu verändern an der Verhaltensweise, zeigt sich doch, dass hier Frauenbilder und Männer Selbstbilder mit herübertransportiert worden sind, die hier in Europa nicht opportun sind. Was sich aber gleichzeitig zeigt, durch diese reale Arbeit mit diesen Menschen, teilweise über Monate und Jahre, ist, dass das auch korrigierbar ist, dieses Bild. Das ist nichts, was quasi eintätowiert wäre. Wir als Gesellschaft können aber einen enormen Beitrag dazu leisten, dass sie auf diese archaischen Muster zurückgreifen, indem wir sagen, Hände weg von diesen Leuten. Wenn wir auf Distanz zu ihnen gehen dann ziehen sie sich auf alte, althergebrachte, scheinbar taugliche Muster, die Welt zu erklären, zurück und agieren dann tatsächlich auch in ihrem Umfeld nach den alten, überkommenen Mustern.
3: Die patriarchalischen Muster in den bei den Ureinwohnern in Österreich sozusagen sind ja auch noch äh, nicht so richtig verschwunden. Äh, Florian äh, Klenk, bei dem Mord in Wiener Neustadt an dem jungen Mädchen, da war der Täter, der Ex-Freund, ein Vorbestraft der Flüchtling. Und das führt jetzt dazu, dass, die, das große politische, dass das große politische Thema dieses ist, die Kriminalität unter Flüchtlingen. Zurecht?
4: Naja, wenn man sich den Sicherheitsbericht des Jahres 2017 anschaut, der ja nicht besser geworden ist, dann sind von den rund 250 Tatverdächtigen wegen Mordes oder versuchten Mordes, das sind ja auch viele drin, die nicht gestorben sind, knapp die Hälfte Ausländer und davon wiederum die Hälfte Asylwerber. Also rund 60 Asylwerber sind verwickelt. Das heißt, ein Viertel der Tatverdächtigen sind Asylwerber angesichts des Umstands, dass die Bevölkerung ein Prozent Asylwerber hat, sind sie natürlich grob überrepräsentiert. Jetzt werden Kriminalsoziologen sagen, das hat auch damit zu tun, dass in der Gruppe der Asylwerber viele junge Männer sind und viele alleinstehende Männer sind. Und Leute sind die aus Gegenden kommen, in denen Krieg herrscht oder geherrscht hat und die von ihren Eltern oder von, ihren, äh, von ihrem sozialen Umfeld äh, Gewalt gelernt hat oder auch Gewalt erfahren hat. Das heißt, es wird viele sachliche Erklärungen geben. Das hat aber, ähm, glaube ich, in großen Teilen der Bevölkerung, denen ist das egal. Die sagen, wir haben diese Leute ins Land gelassen, ihr Linkslinken habt sie auch noch beklatscht, das ist der Diskurs der Rechten. Und jetzt seht ihr, das ist genau das eingetreten, was wir immer gesagt haben, nämlich ihr habt Gewalt importiert. Die Frage ist, und auch im Sinne des Opferschutzes, und ich glaube auch im Sinne der, der, der vielen Frauen, die hier ihr Leben lassen mussten, wie kann man diese Diskussion so sachlich führen, dass sie für, dass sie einen Präventiv, dass sie Leben rettet? Und ich glaube, dass die Politik anfangen wird, die Güterabwägungen zwischen was wiegt mehr, die Gefahr für das Leben eines Straftäters, den wir wieder zurückschicken in ein Kriegsgebiet oder möglicherweise das Leben der potenziellen Opfer, dass diese Güterabwägung neu vorgenommen wird. Österreich will sich da als Vorreiter positionieren. Ich glaube, man muss verflucht aufpassen, dass man hier die Menschenrechtskonvention nicht unterwandert. Äh, gleichzeitig kann man aber auch nicht so tun, als wäre der Rechtsstaat sozusagen das Schutzschild für Männer, die sich hier einfach in einer Weise äh, aufführen, die unerträglich ist. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn jemand, äh, so wie in dem konkreten Fall, zweimal wegen Sexualstraftaten ermittelt wird, dann muss sich auch im Asylverfahren eben Konsequenzen ergeben. Das ist ja nichts, was naturgewaltlich über jemanden in ihre Reihen bricht, dass er zwei Sexualstraftaten begeht.
3: Ähm, ich meine, wegsperren oder ab. Das also war früher, jetzt ist die Diskussion um Abschieben. Wie, wie ist sozusagen die, die Flüchtlingswelle von, von 2015? Wie sehr äh, war das absehbar? Wie sehr ist jetzt für den Soziologen, für den Integrationsexperten seither etwas schief gelaufen, dass wir diese äh, Anhäufung äh, von, von Straftätern haben?
5: Also wir, wenn man sich die Zahlen ein bisschen genau anschaut, merkt man, dass es ein leichtes Absinken ab 2012 gibt. Und ab 2015, 16 findet ein, doch ein signifikanter Anstieg statt an Frauenmorden. Und ich möchte noch einmal festhalten, die Frauenmorde sind die tragischsten Spitzen. Eines Eisberges. Äh, wenn Sie, Sie haben eben gesagt, dass Sie in den Jahren 2008 weniger sozusagen Frauenmorde von Ausländern gab, aber die Frauenhäuser sprechen eine andere Sprache. Wenn wir zum Beispiel die Gewalt gegenüber Frauen sprechen, merken wir seit 20 Jahren einen sehr starken sukzessiven Anstieg von Frauen, und zwar migrantischen Frauen, die geflüchtet sind, von ihren Brüdern, Schwestern, meistens Ehemännern. Das heißt also, die Gewaltspirale ist eine deutlich höhere. Deswegen glaube ich, Sie reden jetzt über die tragische Spitze dessen, ich glaube, dass, soziologisch ist das Phänomen viel breiter getragen. Der Unterschied, und ich glaube, da würde ich einen starken Unterschied sehen, zwischen den Gewalttaten vorher und den Gewalttaten nach 2015 ist, früher war das eher so, dass wenn, wenn sozusagen unter Migranten Gewalttaten gegenüber Frauen geübt, ausgeübt worden sind, dann waren es meistens Frauen aus der eigenen Community. Was sich doch signifikant jetzt geändert, ist, geändert hat, ist, dass wir die Flüchtlingszuwanderung, wir eben in der Tat eine männliche Zuwanderung haben zu 70 Prozent. Und das sind junge Männer gewesen. Und das führt eigentlich dazu, was ich vielerorts im Positiven sehe, äh, dass sich da Liebesbeziehungen entwickelt haben zwischen sozusagen einheimischen Frauenhelferinnen und dann auch zwischen Flüchtlingen und so weiter. Und es gibt schon Kinder, die wir überall wieder jetzt so langsam sehen können. Das ist die eine Ebene. Dass natürlich damit es auch ein, zu einem wirklich kulturellen Clash kommt zwischen Beziehungsvorstellungen, Beziehungsvorstellungen, Männer-Frau-Vorstellungen und dass das von vorn und hinten überall sich biegt und beißt, ist die andere Realität. Deswegen ist es auch so nicht, ist das, glaube ich wird es etwas anders sein, dass in der Tat die Zahl der österreichischen Frauen, die in Mitleidenschaft gezogen werden über Gewalt, Bedrohung bis zum Schluss zum Mord. Das ist binationaler. Das war früher anders. Das ist der Unterschied. Und ich da glaube, das
4: auch viel mehr zum genau. Thema
5: der, der, der Politik. Genau. Ein Satz vielleicht noch. Ja. ja. Und ja. ein Satz vielleicht noch, was mir sehr wichtig erscheint, ist, dass das die, das Absurde ist, man kann ja keinem einzigen Menschen vorwerfen, wo er geboren worden ist und wo er sozialisiert wurde. Wir alle wären, wenn wir aus Afghanistan kommen, hätten wir ganz, ganz andere Vorstellungen von Männer-Frauen-Beziehungen. Wir haben aufgrund dieser globalen Migration, haben wir eigentlich Geschlechterrollen, Wertevorstellungen, gesellschaftliche Migrationen, die eine Spreizung von mindestens 300 Jahren haben, die zugleich an einem Ort sich kumulieren. Dass das explodiert hier und dort, das ist sozusagen eines der tragischen Effekte, die in der Tat politisch sehr, sehr stark mobilisiert sind. Und
3: das sind wahrscheinlich Phänomene, die Einwanderungsgesellschaften immer wieder erleben, wo aus verschiedenen Kulturkreisen dann eine gemeinsame gesellschaftliche Entwicklung gesucht wird und ein gemeinsames Land aufbaut, geme äh, gemeinsam lebt. jetzt. Äh, was kann man tun, was soll man tun? Äh, die Regierung ist sehr rasch äh, mit, mit ihren Vorschlägen, es hat sehr rasche Rezepte. Der Flüchtlingsstatus soll früher aberkannt werden, wenn es äh, Kriminalfälle gibt. Äh, Abschiebungen sollen leichter möglich gemacht werden. Der Innenminister hat gesagt, ja, die Europäische Menschenrechtskonvention Konvention, da muss man jetzt sich schauen, wo sie für uns noch sinnvoll ist oder nicht. Da scheinen viele Dämme zu brechen. Was bewirkt das? Was würden solche Maßnahmen bewirken?
2: Ähm, eine Zuspitzung von Konflikten, denke ich äh, grundsätzlich. Mir wäre viel wichtiger äh, zu denken in die Richtung von, wie kann ich konkret schützen, wie kann ich konkret in Situationen intervenieren, äh, wie kann, es wissen zum Beispiel immer noch nicht alle Frauen in Österreich, dass es das Gewaltschutzgesetz gibt. Das Wissen ist zum Beispiel am Land immer noch niedriger als in der Stadt. Das muss bekannt gemacht werden, durch Plakate, die man sieht und die man auf den ersten Blick erfassen kann. Äh, man muss sich überlegen, wie Vernetzung zwischen involvierten Einrichtungen passieren kann, damit man Hochrisikofälle wirklich äh, identifizieren kann und wirklich dort eben sorgfältiger einschreitet, besser informiert und so weiter. Also für mich ist eigentlich diese Präventionsebene die allerwichtigste, weil dieses ist auch dann die, die die Leben schützt.
3: Genau. das ist ja die Idee ist ja Abschreckung, wenn man sagt, okay, Abschiebungen sind möglich auch in Bürgerkriegsgebiete wie Syrien oder, oder Afghanistan oder, oder Asylstatus wird, aber funktioniert Abschreckung in solchen Fällen, was ist Ihre Erfahrung?
1: Also gerade bei Gewaltdelikten ist es so, dort wo wir es uns am meisten wünschen würden, dass Abschreckung funktioniert, die Androhung von höherer Strafe funktioniert sie am allerwenigsten. Das heißt also diese Generalprävention, Abschreckung von uns Männern allen, beziehungsweise die Spezialprävention für den Täter, dass es nicht noch einmal passiert oder dass er in einer angespannten Lebenssituation er dann eben nicht zum Messer greift, sondern andere Konflikte muss dort, das lässt sich durch das Strafgesetzbuch nicht äh, beeinflussen. Denn in der Situation, das erleben wir auch aus psychologischer Sicht immer wieder, haben diese Männer einen Tun Tunnelblick. Also wir Männer, muss ich eigentlich sagen, haben da einen Tunnelblick. Man greift in der Situation. wo zum Beispiel die Frau sich herausnimmt, da Anführungszeichen, sich von uns trennen zu wollen, äh, greift man auf Muster zurück, die archaisch und auch brachial sind. Man glaubt, dass äh, die, das eigene Leben, das eigene Überleben gefährdet ist dadurch, dass sich jetzt die Frau trennt. Ehrbegriffe sind hier auch zum Hinterfragen in der Situation. Das heißt, Dort funktioniert nicht. Es ist aus meiner Sicht auch wirklich billig, würde die Politik sich bloß auf Straf, Erhöhung der Strafdrohung äh, in ihrem Handeln beschränken.
3: Zumindest ein Faktor ist es. Oder? Es
1: ist ein Faktor, Es ist populistisch, er schreibt sich wahnsinnig gut und er ist, tut auch nicht weh. Er kostet kein Geld. Außer ich dass wir das in Strafverfolgung.
2: was sagen ja. ist. weil ich bin ganz bei dir, ja. das ist auch bekannt aus Forschungen, ich sage mal überall auf der Erde, ja. Strafen schrecken nicht ab, auf keinen Fall in dem Bereich jedenfalls, Morddelikte ja. auf keinen Fall. Blick, äh, aber was schon präventiv wirkt, ist eine konsequente Verfolgung von Straftaten. Und da ist es halt durchaus so, dass gerade immer noch bei familiärer Gewalt, bei Partnergewalt. Ähm, zum Teil wenig konsequent judiziert wird, beziehungsweise zu einem hohen Anteil Staatsanwaltschaften die Verfahren einstellen. Und das wäre eigentlich der wesentlich wichtigere, abschreckende Schritt, dass ich als Täter, als potenzieller Täter weiß, ich werde auch bestraft. Und das ist dann aber auch der Schritt, wo man rechtzeitig eben äh, erkennen kann, Dynamiken, die im Laufen sind, wo ich rechtzeitig Interventionsstellen inter äh, involvieren kann. Also dieser Schritt scheint mir wesentlich wichtiger.
3: Äh, Florian Genk, wie kann man verhindern, dass diese Diskussion in ein fremdenfeindliches Eck gerät? Ich sehe hier ein, auf, ein, auf Twitter äh, eine, eine Botschaft von des, des FPÖ-Ministers Norbert Hofer. Er schreibt heute, die schrecklichen Frauenmorde in Österreich machen traurig und betroffen. Die Täter sind Bestien, die es nicht verdient haben, dieses wunderbare Land Heimat nennen zu dürfen. Und da antwortet der Journalist Herbert Lackner, und was machen wir dann mit den vielen österreichischen Tätern? Wie, wie, wie kommt man da raus aus dem? Um mich nicht zu so sehr hier von der FPÖ triggern lassen.
4: Ich glaube, die, die, die politische Linke hat das Problem, dass sie viele Fakten die ihrer Überzeugung entsprechen, hier sozusagen auch erschüttert werden. Ja? Wenn wir darüber reden, dass Gewalt importiert wird, hören das die Linken nicht gerne, weil sie sagen, wir haben, das ist rassistisch. Ja? Aber es geht ja nicht darum, dass jemand, der aus einem anderen Land kommt, deshalb, weil er aus dem anderen Land kommt, gewaltbereiter ist, sondern weil er dort eine andere Sozialisierung erfahren hat, weil er vielleicht nicht in einer äh, in einer Montessori-Schule war, sondern in einer Koranschule <lacht> irgendwo am Hindukusch. Viele österreichische Täter waren nicht in montessori ist richtig, oder? <lacht> ja. nur, nur wir haben, Die Linke hat sehr gern die sogenannte Relativierungsfaktor, alle, glaube ich, hat das einmal jemand genannt, dass man sagt, naja, aber die anderen auch. Ich glaube, man muss einmal beim Ball bleiben und sagen, wir haben jetzt einen Anstieg von, auch von Ausländerkriminalität und wir haben einen Anstieg von Kriminalität von und Über das man reden und dann kann man sich den anderen Themen auch widmen. Und ein beliebtes, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Linke derzeit so in der Defensive ist und warum, äh, warum sie auch aus politischen Gremien fliegen, ist, dass sie diese Themen nicht offensiv anreden, dass die Linke eigentlich überhaupt keine Sicherheitspolitik mehr hat. Die ist völlig abgemeldet. Ja? Die SPÖ hat keine Sicherheits- und Justizpolitik mehr. Das ist nur Justizwache, Gewerkschaft, äh, Privilegien-Debatte, die Debatte, aber die Frage, wie verhindert man Kriminalität, ist weg. Was müsste geschehen? Ähm, man müsste anfangen, in die in Schulen einmal die Männlichkeitsbilder der Einwandererkinder zu zertrümmern. Ja? Und einmal hergehen und das, was man sozusagen in der 68er-Bewegung begonnen hat mit der äh, Frauenbewegung oder wenn man so will in der MeToo-Bewegung auch wieder neu entdecken. Ja? Weil wir haben es mal mit Buben zu tun, die keine Eltern haben, die durch 68 gegangen sind und durch die Frauenbewegung. Und die Erster Schritt.
2: Duchen sollten wir aber gleich mitnehmen. Natürlich.
4: Zweiter Schritt, man sollte beginnen, die Communities, und da spreche ich mal von den kulturellen, äh, wenn man so will, von, der, von den kulturellen äh, Vereinslokalen, von den Moscheen herkommen, die mal massiv in die Pflicht nehmen, da haben die Imame zu predigen ja, und haben einmal eine andere, eine andere, ein anderes Frauenbild zu denen Wir sollten nicht die ganze Zeit darüber äh, äh, diskutieren, wo man überall das Kopf durchtragt, sondern wir sollten mal die Frage stellen, warum so viele Muslime, die hier leben, immer so darauf Wert legen, dass Frauen Kopftücher tragen und dass sie sich verhüllen und dass sie ihre Reize nicht zeigen und was dahinter eigentlich für ein, für ein patriarchales und fundamentalistisch-religiöses Weltbild steht, dass man im Jahr 2019 immer noch von der Verhüllung von Menschen reden muss ähm, und dass man sich in den Schwimmbädern nicht mehr nackt begegnen darf, weil das offensichtlich die Männer nicht aushalten. Ähm, das sind so kleine kleine Details. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die dass die in der öffentlichen Diskussion ähm, man man viel intensiver auch über präventive polizeiliche Rechte nachdenkt. Ich halte das Waffenverbot für Wien extrem wichtig. Ja. Also ich finde gut, dass man jeden, der in Wien mit einem Messer erwischt wird, einmal in einen Verwaltungsstrafverfahren verwickeln kann. Ist das, ja, ist das, ich halte das für wichtig, ja, weil sich Flüchtlinge oder Leute in, in, und das ist eine steigende Asylwerberkriminalität, steigen die, Asylwerber die Messerkriminalität, sagen, na, die Messerkriminalität sagen, steigt enorm
3: an. Aber generell? Um generell, sagen, aber generell
4: es, ist eine, es ist vor allem auch eine auch Migrantische, auch. eine, eine Migranti, die das zeigen alle Kriminalstatistiken, okay, ist, ja, 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 ist, so, ist leider ist, so. Aber, der feidel steckt einfach in der Tasche und das gehört bestraft. Wo, wozu laufen die Leute mit Messern herum? Ja? Ich, die, das mit die, die, äh, ich halte das für wichtig, dass da die Polizei mal hineinschauen kann, ja? weil wenn jemand am Westbahnhof trifft, der so ein Feidel in der Tasche hat, dann muss er sich einmal erklären, wofür er den trägt. Ja? Das ist heute zum Beispiel für wichtig und ich glaube, das ist hier das, was man in Großbritannien den New Left Realism on Crime nennt, nämlich ein, zu entdecken, dass die Bekämpfung Kriminalität den sozial Schwachen dient, weil die, die da abgestochen werden, sind in der Regel auch sozial schwache Leute, dass das wieder auf die Agenda gesetzt wird und sich die, und die ich finde, die Stadtverwaltung fängt das langsam an zu entdecken, sozusagen hier nicht das Feld den Rechten überlässt, die das nämlich rassistisch argumentieren und die das, die das sozusagen äh, über eine, über die Herkunft diskutieren Messer, und nicht über die Prägung.
3: Messeranschläge, Mess Kriminalität mit Messern, äh, wenn man sich das anschaut, in den letzten Monaten durchgehend äh, gestiegen hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Leute, die in Amerika mit der Maschinenpistole irgendwie was tun würden, äh, mit dem Messer äh, hier, hier, hier agieren. Inwiefern ist das äh, eine Waffe die oder ein Instrument, das ethnisch konnotiert ist? Oder, oder ist das, also lässt sich das konnotiert? belegen?
1: Ja, wobei ich glaube, es gibt eine Tendenz, und zwar global, sich zu bewaffnen. Aus welchen irrationalen Gründen auch immer. Und es gibt auch ja, ökonomische Interessen dahinter, dass das passiert. Also es jetzt auf eine Asylwerbergruppe zu reduzieren oder auf die Tschetschenen, das hast du nicht getan, wäre falsch. Ich glaube, von unserer Seite her ist es ganz, ganz wichtig, in der Prävention, die du ja beschrieben hast, die auch dort zu unterstützen, wo die Gefahr am größten ist. Und das ist dort, wo dank unserem Gewaltschutzgesetz es heute der Frau möglich ist, bei Tätlichkeiten zu Hause die Polizei zu verständigen. Die Polizei hat dann die Möglichkeit der Wegweisung. Die Frau, die Kinder sind geschützt, weil der Aggressor außer Haus ist. Das Problem ist aber, was uns auch die Kolleginnen von den Frauenhäusern immer wieder beschreiben ist, dass dieser Mann aus einer Sozietät herausgerissen wird teilweise ohne Zahnbürstel, teilweise ohne Wissen, wo er jetzt hinkommt und damit die Gefährlichkeit dieses Täters ja noch steigt. Denn plötzlich hat er in seiner Logik eine Begründung für sein Elend und das ist die Frau. Er kommt gar nicht zum Nachdenken, ob er nicht der Aggressor war, der das Ganze ausgelöst hat, denn er ist jenseits. Wohnung, er kann nicht mehr in die Arbeit gehen etc. Und deswegen ist es für uns so wichtig, hier für die Polizei eine Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, dass direkt unmittelbar nach der Tat und nicht erst, wenn er verurteilt wird, dann mit Bewährungshilfe, sondern unmittelbar nach der Tat, 24, 48 Stunden, der bereits proaktiv ein Betreuungsangebot, aber auch ein Kontrollangebot bekommt, <lacht> wo er sie wieder Boden unter den Füßen bekommt und wo er vor allem nicht die Chance hat, wieder in die Gewaltspirale einzusteigen gegenüber der den Leuten, die er zu Hause zurückgelassen hat. Ich, kann
2: ich ganz kurz mit, was zum Messer sagen, weil mich mit dieser Diskurs unheimlich nervt. Weil das so Ausländern zugeschrieben wird, dieses immer dieses Feitli in der Tasche haben und die sind die einzigen. Ich möchte schon darauf hinweisen, die Morde passieren im Regelfall zu Hause, nicht auf der Straße und die Morde passieren im Regelfall mit einem Küchenmesser. Also sozusagen, es geht jetzt nicht darum, dass man da jetzt jedem äh, sein Butterfly-Messer, was immer, abnehmen muss, sondern es es geht, man muss viel mehr dahinter verändern. Und aber zu
4: ist die Mord. Mord, die Mord, Mord wir reden ja nicht nur von Morden. Nein, Aber was wir ich schon reden.
2: sagen will, ist, die waffenfreies Winddiskussion finde ich spannend. Dafür hätte ich großes Faible. Also das finde so, ich macht was
3: Ich möchte doch auf die allgemeine Frage zurückkommen. Wenn man das tut, sagt jetzt die Schlussfolgerung, ist, wir beginnen eine große Veränderung der Regeln. Asylstatus kann früher aberkannt werden. Abschiebungen in, 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 in Kriegsgebiete. Und verbinden das, wie, wie Florian Geng, gesagt, mit einer Kampagne in Richtung Moscheen, Schulen und so weiter und so fort. Was tut das mit der Community? Ist das, kann man da durchkommen oder führt das nicht zu einer Polarisierung, zu einer weiteren?
5: Also erstens mal, ein Großteil der Community hat selber damit ein Riesenproblem. Also das ist ja nicht, dass Sie dann das sozusagen als legitim sehen. Das ist das eine. Das Problem ist, ich glaube wirklich, das muss man nochmal sagen Ich Sie haben es zwar betont, bei kleinkriminellen Delikten kann wirklich höhere Sanktionen sozusagen so fortführen, dass man da ein bisschen das besser konnte, sozusagen im Auge hat. riskiere ich das, riskiere ich das nicht. Bei Mordfällen ist das eine andere Dimension. Da wirkt das nicht, das ist das eine. Ethisch stellt sich eine andere Frage aber auch noch. Was tue ich mit einem Vergewaltiger zum Beispiel, wenn ich ihn in das Ursprungsland sozusagen zuschicke, wo ich sage, was macht ihr dort unten mit Frauen? Also, das ist schon gut. Man kann sagen, man hat die nicht hier, aber es hat die Folge dort. Das ist das eine. Ich möchte aber nur zwei vielleicht grundsätzliche... Ich
3: verstehe das. Den sagt, ja. hier ja. haben. Nein, ich verstehe, wenn man sagt, warum ich sie hier
5: Nein, Ich verstehe, wenn man sagt, warum ich sie hier habe. Ich will aber nur sagen, das hat eine andere Dimension. Wichtig wäre aber festzuhalten, was wir wirklich so über Generationen betrachten, gibt es eine grundsätzliche Entwicklung, die muss man im Auge haben. In den Generationen nimmt die Gewalt ab. In der Migration also zwischen der ersten Generation, wo Frauenschlagen, eigentlich Gang und Gebe war, also zum Beispiel bei den Gastarbeitern in Deutschland kam man weiß ich das sehr, sehr gut, bei den italienischen oder bei den türkischen Familien war Gewalt in der Familie, Gewalt in der Erziehung Gang und Gebe, weil sie das einfach so kennengelernt haben. Die Kinder von Ihnen tun das kaum ihren Kindern und es ist meistens so, dass die Großeltern fast beschämt sind, wenn sie sehen, wie ihre Kinder mit ihren Enkel umgehen. Das wie konnten wir das damals tun? Das heißt, es gibt auch positive Entwicklungen. Das Problem ist nur, wir haben immer sozusagen durch die neue Zuwanderungswelle und wir haben sie sozusagen haben wir diese Fragen noch mal aufgebrochen auf einmal. Der Unterschied zu früher ist, dass es medial stärker wahrgenommen wird. Der Unterschied zu früher ist, Frauen in der ersten Generation sind Frauen viel stärker Gewalt ausgesetzt gewesen. Sie wären nie auf die Idee gekommen, sich scheiden zu lassen oder aber auch sozusagen Gewaltpräventions-, also Frauenhäuser aufzusuchen. Das hat sich verändert. Das sind also, ich wollte nur sagen, wir dürfen nicht den Fehler machen, das alles als Phänomene von Desintegration zu lesen, sondern ich würde sagen, sogar ein Teil dieser Gewalt ist, so absurd sich das anhört, sozusagen eine Folge einer halb gelungenen, Integration, die in sich neue Konflikte aufwirft. Ich glaube, den Punkt haben wir noch nicht angesprochen. Der wäre mir wichtig. Wir merken zum Beispiel, dass Gewalt in manchen Familien deswegen steigt, A, weil sich die Frau scheiden lässt. Kinder oder Töchter sich das nicht gefallen lassen. Das heißt durch die Emanzipation, das heißt eigentlich durch eine positive partielle Integration, steigen die Konflikte und somit auch die Gewalt von dem Deswegen nur als Desintegration zu lesen, wird nicht reichen. Für den jeden einzelnen Fall ist es natürlich bitter.
3: Ein Schmerz, ein schmerzhafter Integration. Prozess, nicht Aber
2: was mir noch wichtiger scheint, ist das, es stimmt schon, was du sagst, aber die Gewalt und auch dazu haben wir eine Studie gemacht, zu sexuellen Aggressionen, gerade sexuelle Gewalt von jungen Männern wird deutlich weniger ausgeübt, wenn sie integriert sind und das heißt, wenn sie gesellschaftlich anerkannt sind, wenn sie eine Arbeit haben, also es gehört schon auch dieses an den Rand gestellt werden als Auslöser darf zu, dass diese Aggressionen dann sogar offenkundig eben gegen Frauen entladen.
3: Die Frage von Frauenhäusern.
4: Ja, das, schön, das ist schon wieder, die Gesellschaft hat Schuld. Wir, wie ist diese, Der Diskurs geht schon wieder, wir sind schuld dafür. Wir, hätten wir sie mehr integriert, dann würden sie... Nein, aber ich sag nur... Hätte die Gesellschaft sie aufgenommen? Wir haben das
3: Gesellschaft.
4: Von, von Gesellschaft, äh, der Nein, Gesellschaft aber ich, oder? Ich, ich
5: das Ergebnis, das mir gleich wichtig wäre, vielleicht nachdem du es gesagt hast. Also erstens, es beißt sich, wenn was Sie sagen. Ich wollte nur sagen, wenn wir wissen, dass der größte Gewalt in der Familie gegenüber Frauen ausgeübt wird, würde man ja sagen, ebenso, dass, normalerweise sagt man, dass alleinstehende Männer gefährlich seien. Aber hier haben wir die Situation, dass Männer in Beziehungskonstellationen, äh, Familie integriert eher ein Problem darstellen. Ich wollte nur sagen, wir haben jetzt eine Studie, die jetzt, die jetzt demnächst rauskommt. Und dort fand ich das hochinteressant. Wir haben wirklich mal angeschaut, was sind eigentlich die Faktoren, die ausmachen, dass Menschen demokratiefeindliche und abwertende Einstellungen haben, auch so mit einer Gewaltlegitimation. Wir haben Bildung uns angeschaut, wir haben die Herkunftsländer uns angeschaut, wir haben uns Alter angeschaut, wir haben soziale Stabilität angeschaut, Freundeskreise. Und wissen Sie, was am meisten herauskommt? Und ich, wie ich als Soziologe war wirklich überrascht. Wir können fast 42 Prozent der ganzen Varianz über, und darüber haben wir nämlich nicht gesprochen, über die Erziehung in der Familie erklären. Das heißt, ob autoritäre, sozusagen in der Familie selber gefallt, ausgeübt wurde, inwiefern es autoritäre Konzepte gibt. Und dort fehlt mir, wenn wir sagen Jugendarbeit, Schule, unterstreiche ich, aber eine Jugend- und Schularbeit, die nicht zugleich an, mit den Eltern arbeitet, ist sozusagen nicht hinreichend. Und das wäre mein Vorschlag, wir müssen die Jugendarbeit viel stärker mit der Elternabende verbinden, sonst ist sie nur halbiert.
3: Und, und das ist der Beweis, dass das nicht der einzige, äh, die einzige Diskussionsrunde zu dem Thema sein kann. Wir werden Darauf und da gibt es viele Themen, die weiter diskutiert werden müssen, die wir hier nur anschneiden konnten. Ich bedanke mich bei Birgit Haller, bei Kenan Günger, bei Andreas Sembati und bei Florian Klenk. Der Falter Geht in die Tiefe, auch dann, wenn das nicht einfach ist, Woche für Woche ist das. Der Fall, ein Falter-Abo können Sie auch über das Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at ist das möglich. Auch im Podcast, dem Falter-Radio geht es jede Woche um die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit mit ihren Widersprüchen, die manchmal so schwer zu fassen sind wie auch in diesem Fall, wenn Sie noch nicht wissen, wie das funktioniert, ein Podcast, was das ist, dann ist es höchste Zeit, dass Sie sich dieser Herausforderung stellen. Sie erreichen mehr als 100 Episoden, die wir im Falter-Podcast produziert haben, über die Internetadresse www.falter.at slash, also Querstrich Radio. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.